0: Die Rentenlücke, die es ja gibt, weil die gesetzliche Rente nicht ausreicht, die musst dir keine Angst machen. Moin Moin und herzlich willkommen zu Meine Mäuse, der Finanzpodcast für die Familie. Ich bin Nico vom Blog Finanzglück und an meiner Seite ist wie immer Eva vom Blog kinderleichtefinanzen.de.
1: Hallo zusammen.
0: Heute haben wir uns mal ein Thema rausgesucht, bei dem es ums Langlebigkeitsrisiko geht und zwar um die Altersvorsorge oder die Rente. Also Altersvorsorge ist ja das große Thema bei deinen persönlichen Finanzen neben dem Vermögensaufbau, das sind so die beiden Säulen. Und beim Vermögensaufbau geht es ja darum, dass du möglichst viel Vermögen einfach aufbaust. Bei der Altersabsicherung ist es ein bisschen anders. Da willst du das Langlebigkeitsrisiko abdecken. Oder in anderen Worten, du willst einfach vermeiden, dass du am Ende vom Geld noch Leben übrig hast. Also die Kohle muss ausreichen, um dir einen schönen Lebensabend zu bereiten.
1: Sehr schön formuliert, Nico. Muss ich das schon lassen. <lacht>
0: Und es ist ja auch ein großes Thema, weil es geht, das geht ja wirklich alle was an. Ne? Es gibt ja einige, die wollen Vermögen aufbauen, andere nicht. Aber so die, die Altersabsicherung, da ist was. Da haben wir auch alle ein bisschen Panik vor, dass das nicht reicht. Ne? haben wir genug gelesen in der Vergangenheit. Die Renten reichen nicht und wir müssen dann irgendwie Linsensuppe statt Kaviar futtern im Alter. <lacht> Aber ganz so schlimm ist das nicht. Also wenn man da rechtzeitig anfängt, sich ein bisschen drum zu kümmern, dann ist das eigentlich relativ gut planbar und leicht umsetzbar. Und je länger du Zeit hast, dich darum zu kümmern, desto besser ist es halt auch.
1: Klingt schon mal sehr vielversprechend. Als ich da vor, ja mittlerweile ist es ja schon 13 Jahre her, als ich vor 13 Jahren mal nach Deutschland gezogen bin, war ich ja wirklich beeindruckt von den ganz vielen verschiedenen Rentenbausteinen und Verträgen, die es da gibt. Angefangen von Riester, Rürup, Lebensversicherungen. Also ich nehme mal an, Nico, du hast da den Durchblick.
0: Ja, so also ein bisschen reingefuchst. Ich meine, auf Finanzglück, da geht es ja auch genau um, um solche Sachen. Und kinderleicht die Finanzen kommt ja am Thema Rente auch nicht vorbei. Also mittlerweile habe ich da einen ganz guten Überblick. Jetzt ist aber auch nicht der Anspruch in dieser Folge heute, wo wir halt tatsächlich mal gucken, was gibt es denn alles und worauf kannst du mal achten und das ein bisschen einordnen, dass wir überall ins tiefe Detail, also in die letzte Nachkommastelle von so einem riester gehen. Wir gehen durch den Kramer durch, wir gucken, worauf kommt es wirklich an, worauf musst du achten, damit du da im Alter auch nicht zu kurz kommst. Und zu gewissen Sachen macht es Sinn, dass wir da nochmal eine, eine separate Podcast-Folge von machen. Aber fangen wir vielleicht einfach mal an, dass wir die ganze Nummer mal ein bisschen einordnen, weil jetzt fliegen da die wildesten Begriffe durch die Gegend, irgendwie Riester, Rürup, Lebensversicherung, gesetzliche Rente, betriebliche Rente. Aber das kann man erstmal ein bisschen zusammenfassen und ordnen. Also in Deutschland ist die Altersvorsorge in drei Schichten geregelt. Die erste ist so die, die Basisvorsorge. Das ist die gesetzliche Rentenversicherung. Das sind irgendwie Versorgungswerke oder halt auch die Rürup-Rente für ja, überwiegend Selbstständige. So, das ist die erste. Also gesetzliche Rente, sagen wir mal, und Rürup halt für einige. Die zweite Schicht, das sind staatlich geförderte Kisten. Also das ist in erster Linie dann die betriebliche Altersvorsorge. Was dann über deinen Arbeitgeber läuft oder halt der Riester-Vertrag, ne, staatlich gefördert. Mhm. Und dann gibt es halt die dritte Schicht und das ist eigentlich alles andere. <lacht> also alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, wo du halt selber rummodeln kannst, wie du lustig bist. Das sind dann so fondgebundene Rentenversicherungen, habe ich ja mal erzählt, da von meinem schlimmsten Fehler, finanziellen Fehler. Das sind genau. Aktien, ETF, Immobilien, Bitcoin, was auch immer du da nehmen willst, um deine Altersvorsorge zu regeln.
1: Sehr vielversprechend und Renditeträchtig vielleicht. Ja. Also ich habe mir das auch mal alles genauer durchgelesen und wir kommen ja dann zu weiterer Folge der, der Lösung und der Lösungsansätze, die wir eben verfolgt haben. Ich denke halt, dass die private Vorsorge auch ein ganz, ganz wichtiger, integraler Standbein von dem Ganzen sein wird. Und ja, aber das können wir uns ja noch mal genauer ansehen. Mit der staatlich geförderten Vorsorge meinst du doch die Betriebsratsumlage oder auch die Altersvorsorge direkt über dem Arbeitgeber, oder? Also beides.
0: Ja, betriebsratvorsorge
1: ähm. Entgeltumwandlung. Äh, Ach Entgeltumwandlung, ah, alles ja, klar, okay. Entschuldigung, ich bin <lacht> Entgeltumwandlung. Ja, genau. ja, genau,
0: also letztendlich über die betriebliche Rente, da schnacken wir heute auch gar nicht viel, das ist so ein komplexes Biest ja, und das okay. ist auch überall anders. Ja, aber im Prinzip ja, ja, betriebliche Rente ist staatlich gefördert, ja.
1: Mhm.
0: Also die die gesetzliche Rente, da sind wir uns ja einig, das ist ein guter Baustein, das ist auch nicht schlimm, so schlimm wie da alle immer drüber schimpfen mit der gesetzlichen Rente. Das Problem bei der Nummer ist halt nur, die langt halt nicht. So, und das ist ja mittlerweile auch allen bewusst. Deswegen gibt es ja auch die ganze Nervosität, dass jemand was machen möchte. Also wenn du nur auf deine gesetzliche Rente setzt, wirst du sehr wahrscheinlich eine Rentenlücke haben im Alter. Und da ist das Stichwort, womit wir auch gleich anfangen, die Rentenlücke. Denn, denn darum geht es ja letztendlich.
1: Genau. Und die Rentenlücke berechnen ist eigentlich ist ja natürlich immer eine Annahme, da gibt es ganz viele Variablen, die da reinspielen. Aber das fand ich ja eigentlich noch das, was man am einfachsten verstehen kann. Also es ist, die die staatliche Rente wird Ende bei der Rente selbst nicht reichen. Es wird eine gewisse Lücke entstehen und wie berechnet man die? Und dann bekommt man ja jedes Jahr, flattert da ins Haus, ein Rentenbescheid rein. Und bei diesen Rentenbescheid steht ja ganz transparent, wie viel man schon erarbeitet hat an Rentenpunkte, wie viel das wert ist, wenn man jetzt in Rente gehen würde und wenn man so weitermacht, bis man 67 oder vielleicht mal 69 oder 70 ist, wie viel man dann an Rente bekommt. Das steht ja alles am Rentenbescheid. Was da eben auch noch steht am Rentenbescheid, was ich lange Zeit jetzt nicht, nicht so genau angeguckt habe, aber was auf jeden Fall wert ist, sich genauer anzusehen, ist die Entwicklung der Rente bei 1 oder bei 2 Prozent jährlichen Zuwachs. Und ich habe halt das so genommen, dass ich mir denke, zwischendrin ist eine gute Lage, machen wir 1,5 Prozent, also wie hoch wird meine Rente sein, meine eine staatliche Rente sein, wenn es so weitergeht wie bisher, wie in den letzten fünf Jahren, bei 1,5 Prozent Wachstum, weil die Rente ist ja...
0: Die wächst auch, ja. Die wächst ja auch. Ja, wahrscheinlich so ähnlich wie mit der Inflation geht die hoch. ne Vielleicht nochmal Rentenlücke, also einfach mal, damit wir auch alle über das Gleiche sprechen. Da gibt es ja auch irgendwie die wildesten Berechnungen, wie das jetzt ist. Ja, aber also die Rentenlücke ist eigentlich die Differenz, das ist der Unterschied zwischen der vorauslichen Rente, die man kriegt. Und da hast du ja gerade schon gesagt, da kannst du die gesetzliche gucken und auch die betriebliche Rente, du kriegst ja auch so einen Rentenbescheid. Da hast du schon mal eine ganz gute Idee, was da auf jeden Fall sicher reinkommt. Also das ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist deine Wunschrente. Also Wunschrente nenne ich das einfach mal, weil... Wie viel du jetzt im Alter haben möchtest, das musst du dir erstmal überlegen, was das eigentlich sein soll. Das sind ja vielleicht gar nicht. Die Einnahmen, die du heute hast, die brauchst du ja vielleicht gar nicht. Also du musst dich ja nicht irgendwie so deine Rente stricken, dass du das gleiche Gehalt hast wie, wie vor der Rente. Es fallen ja auch irgendwie Sachen weg. Also, weiß ich nicht, deine Berufs- und brauchst du dann vielleicht nicht mehr. <lacht>
1: Wahrscheinlich. Nichts nicht. mehr
0: für einen Vermögensaufbau, muss ja eigentlich auch nichts mehr zur Seite legen dann. Bisher ja dann in der Entnahme drin. Ne?
1: Ich habe mal gelesen, eine gute Faustregel ist, dass man 80 Prozent zu der derzeitigen Nettoausgaben später mal braucht. So Wenn einem das was hilft, weil es fällt ja wirklich einiges weg. Ja. Man sollte aber nicht zu knapp rechnen. das auch. Ja,
0: eigentlich kann man auch sagen, du, du schaust mal, was hast du an Fixkosten. Das kannst du ja relativ gut schätzen irgendwie. wenn ne? Du ja, kannst ja ein bisschen hochrechnen und dann sagst du, okay, wie viel Lebenshaltungskosten möchte ich noch zusätzlich draufrechnen und dann packst du noch einen Puffer rauf und dann kommst du irgendwie mit so einer magischen Zahl raus. Die wird ja so auch gar nicht hundertprozentig stimmen, aber einfach, dass du mal so ein Gefühl dafür kriegst, was musst du denn so ansparen, was muss denn da noch dazu kommen, dass du mal so eine ungefähre Nummer hast und dann weißt du, worauf du hinarbeiten arbeiten kannst. Das ist ja letztendlich die Rentenlücke, so das ganze Konzept dahinter.
1: Was man bei der Rentenlücke nicht vergessen sollte, oder bei der Wunschrente, die man sich später mal auszahlen lassen möchte, ist die Inflation. Die ist ja in Deutschland relativ gut einschätzbar. Man kann jetzt nicht sagen, dass, es, dass man da sichere Prognosen in irgendeiner Form machen könnte. Aber ich denke mal, wenn man sagt, 2% Inflation pro Jahr, ist man wahrscheinlich ganz gut dabei. Das bedeutet aber auch, dass in 30 Jahren bei 2% Inflation ja, gehörig viel mehr auf die Seite gelegt werden müsste. Also, ich mache jetzt ein Rechenbeispiel. Wenn du heute zum Beispiel 4000 Euro im Monat brauchst, um dich und deine Familie da gut zu versorgen, dann brauchst du in 30 Jahren bei 2% Inflation schon 7300 Euro. Das darf halt nicht vergessen werden.
0: Ja, das stimmt. Genau. Das muss man mit reinrechnen. Wobei du hast natürlich, wie du vorhin schon gesagt hast, bei der gesetzlichen Rente da gibt es ja auch so eine Art Inflationsausgleich. Du hast, wenn ja. du jetzt irgendwie einen auf ETF sparst fürs Alter, sage ich mal, um die Lücke zu schließen, da guckst du ja auch nur die Realrendite nach, nach Inflation an, sozusagen mit der rechnest du ja. Also so ein bisschen hast du das ja schon mit eingerechnet auf jeden Fall. Aber klar, Inflation kann dir da irgendwo einen Strich durch die Rechnung machen, wenn die außer Ruder läuft.
1: Mhm. Ja. Ich glaube, das Wichtige ist hier, dass man eine Anlage wählt, die über der Inflation ist, also eine höhere Rendite hat als die Inflation. Und hast du ja schon genau erwähnt, also ETF, einen ETF-Sparplan, der bietet sich da wirklich an. Aber lass uns dazu später kommen, <lacht> bei der Rentenlücke berechnen. Wir, wir
0: gehen jetzt Schicht für Schicht durch, <lacht> Eva. Genau. Schön strukturiert. <lacht> Erste Schicht haben wir gesagt, also die Basisvorsorge da, also da haben wir gesetzliche Rente, da machen wir jetzt einfach mal einen Haken dran. Das ist, glaube ich, nichts, was wir hier jetzt im Detail nochmal aufbröseln müssen. Also die Nachricht ist okay, das ist eine gute Grundabsicherung, aber mehr auch nicht. Also da wird auf jeden Fall eine Lücke bestehen bleiben. Aber es ist, ist auf jeden Fall da und die, wenn du jetzt nicht gerade selbstständig bist, dann die kommt auch auf jeden Fall. Die andere Nummer in der, in der ersten Schicht ist die Rürup-Rente. Rürup ist ja auch so ein, so, ein, so, ein, so ein seltsames Tierchen, das wurde ja da mit der Riester-Rente zusammen eingeführt. Riester eher für Angestellte, Rürup eher für die Selbstständigen. Das funktioniert im Prinzip so, dass du Beiträge da einzahlen kannst. Die kannst du steuerlich absetzen und dafür wird der ganze Kram dann im Alter irgendwann versteuert. Da gibt es dann irgendwie so Übergangsfristen oder so, aber wenn uns da ganz simpel runterbricht, so funktioniert das. Also für Selbstständige, die jetzt nicht in die gesetzliche Rente einzahlen, das ist dann deren Ersatz. Die können da ordentlich was reinbuttern, können das steuerlich alles geltend machen. Und haben dann am Ende wandelt man das dann um in so eine, in so eine lebenslange Rente. Das kann man sich dann auch nicht einfach auszahlen lassen, weil der Staat... Ja, richtigerweise auch sagt, komm, ich gebe jetzt nicht diese ganzen Steuervorteile und dann am Ende hängst du sowieso am Tropf bei mir, weil du das alles verjubelst, sondern dann <lacht> musst du es auch tatsächlich in eine lebenslange Rente und dann musst du halt irgendwie damit klarkommen. Das ist schon mal die eine Sache. Ja? Du kannst es dann nicht irgendwie auszahlen lassen, wie du lustig bist, wie bei einer Lebensversicherung oder sowas. Der Kicker wirklich bei, bei Rürup ist, dass du deutlich mehr einzahlen kannst und damit steuerlich Geld machen kannst wie beim Riester. Also da reden wir über ganz andere Zahlen. Und dann kann es natürlich für einen Selbstständigen tatsächlich Sinn machen, so ein rürup produkt abzuschließen. Außer Mangelung an Alternativen letztendlich. Es kann aber auch für Hochverdiener mit einem hohen Grenzsteuersatz Sinn machen. sie es einfach jetzt schon steuerlich Geld machen können. Da kann man das alles mal nachrechnen. Es kann auch Sinn machen, wenn du eine hohe Abfindung relativ nah an der Rente hast. Dann kannst du das da umwandeln. Das ist nochmal so eine besondere Konstellation. Und alles andere, pff, also ich... Ich habe jetzt mal irgendwie einigermaßen im Detail angeguckt und mal mit meinen Lesern auch mal diskutiert hin und her. In allen anderen Konstellationen macht das gar nicht so viel Sinn. Also da gibt's schon, kannst du lieber bei Ries gucken oder andere Sachen machen. Also Rürup ist schon sehr speziell für selbstständige Leute, die viel Kohle verdienen oder dann, keine Ahnung, irgendwie noch eine hohe Abfindung bekommen. Ansonsten kannst du das Thema eigentlich erstmal links liegen lassen. Ich mache einfach mal weiter, Eva, ja.
1: Ja, bitte. Genau.
0: Genau, also betriebliche Altersvorsorge, habe falsch schon mal gesagt. Da sind wir dann schon in der zweiten Schicht, das ist Riesel und betriebliche Altersvorsorge. Also betriebliche Altersvorsorge, das ist ganz spezieller Kram und da wollen wir jetzt auch gar nicht im Detail drauf eingehen, vielleicht nur so gesagt, wenn dein Arbeitgeber selber was reinputtert, dann kann das durchaus Sinn machen. Ja, also keine Ahnung, ich hatte den Arbeitgeber, die Hälfte der Prämien, die da eingezahlt werden, die hat der dann übernommen und das war gut, ja, dann ist auch nicht so wild, was da an Kosten ist nachher oder sowas, dann hast du einfach schon mal so einen Vorteil. Dadurch, dass du nur die Hälfte zahlst, dann das, das rechnet sich dann. Wenn ein Arbeitgeber dich selber, wenn der da nichts zu hat, dann musst du ganz, ganz genau hingucken, ob sich der Kram lohnt. Weil das sind auch so kostenüberladende Monster. Und da ist auch kein wirklicher Anreiz für irgendjemanden. Also das kannst du nicht selber auch aussuchen. Das läuft dann über den Betrieb, was du da abschließt.
1: Ist es nicht so, dass jeder Betrieb das gesetzlich anbieten muss, aber wie viel gefördert wird, das obliegt ja dann immer dem jeweiligen Betrieb. Und manchmal macht es auch wirklich gar nicht so viel Sinn, falls nicht gefördert wird, aber der, der Betrieb muss es halt anbieten an die Arbeitnehmer.
0: Genau, also ich glaube, mein Bruder hat das letzte Schön zusammengefasst, da hatten wir darüber gesprochen und er hat gesagt, kriegt er auch immer so einen Wisch von, von einer betrieblichen Rente. Und äh, ich zahle da jetzt irgendwie, keine Ahnung, seit 15 Jahren ein und dafür kriege ich auch irgendwie 18,50 Euro dann in der Rente wieder raus. Mhm. Der Rest ist irgendwo versickert. Mhm. Also betriebliche Rente, also da muss man schon genau hingucken tatsächlich. Wenn es gefördert wird, ist gut. Äh, wenn nicht, dann puh, weiß ich gar nicht. Also da muss man das schon genau mal durchrechnen, ob das Sinn macht oder ob man nicht da sagt, man macht lieber selber was und nimmt es einfach gar nicht in Anspruch. So, womit wir jetzt zum äh, zum Riester kommen. Mhm. Der, das ist ja auch so ein äh, ach, so ein Monster, ja, da wollte man ja was relativ Simples machen. Man wollte den Leuten irgendwie einen Baustein geben, das Ganze gesetzlich fördern, dass man privat was vorsorgen konnte und dann rausgekommen ist die Riesterrente Und ich glaube, die Einzigen, die da wirklich am Lachen sind, ist dann tatsächlich auch die, die Versicherungsgesellschaft. Für die war das natürlich der Jackpot, als das damals eingeführt wurde. Es kann durchaus Sinn machen, rede ich gleich nochmal ein bisschen mehr für. Also man muss das jetzt nicht verteufeln. Man muss schon genau hingucken, aber dann für die meisten kann es dann tatsächlich auch Sinn machen zu riestern. Mir als Steuerzahler tut es nur einfach ungemein weh, wenn ich dieses Teil sehe. Also wie viel von meinen Steuergeldern versickert und wie wenig davon tatsächlich nur ankommt, das ist einfach eine ganz bittere Sache. Aber naja, wir sind, wo wir sind. <lacht> okay, Riese-Rente. Also wie funktioniert der Kram? Man spart an, da gibt es dann die verschiedensten Möglichkeiten, da kann man äh, kann den Aktienmarkt äh, ansparen, man kann da irgendwelche wilden Versicherungsprodukte nehmen, man kann in Immobilien, Priester gibt es irgendwie. Aber letztendlich funktioniert das immer so, es gibt Zulagen vom Staat oder wenn es höher ist, kann man es halt steuerlich absetzen, ja? also je nachdem, was, was halt höher ist und das ist dann schon happig. Da also muss man irgendwie minimal muss man 60 Euro einzahlen, um diese Zulagen zu bekommen. Und maximal ist irgendwie gecapped bei 2.100 Euro oder sowas. Ich weiß jetzt nicht, also ob das die genauen Beträge noch sind. Und irgendwie auch maximal 4% des Vorjahres Bruttogehaltes oder so. Letztendlich, man zahlt einen kleinen Teil an, man kriegt Zulagen dazu. Und die Zulagen sind dann, ich glaube, 150 Euro rund für sich selbst und dann nochmal 185 beziehungsweise 300 Euro pro Kind, ne, je nachdem, wann die geboren sind. Also da kommt schon ordentlich was zusammen an Zulagen. Jetzt kann es natürlich sein, wenn du einen richtig hohen Grenzsteuersatz hast, weil du viel Kohle verdienst und viele Steuern zahlen musst, dann kann das halt auch nochmal richtig Sinn machen, weil äh, du kannst die dann halt steuerlich geltend machen. So, Also entweder hast du viele Kinder, ist attraktiv, oder du verdienst viel Kohle, ist attraktiv. <lacht> das so in der Nutshell, ja.
1: Ja, was auch ein Vorteil ist von dieser... Zweiten Schicht, von dieser gesetzlich geförderten Schicht, so wie ich das verstanden habe, aber korrigiere mich gerne, Nico, ist, dass das wirklich nicht zum Beispiel gepfändet werden kann oder bei Hartz IV nicht als Vermögen gilt, sondern das wird halt nicht angetastet. Das ist wirklich die Altersvorsorge. Ganz anders als wenn man Privatvermögen bildet. Da wird halt schon nochmal drauf geguckt, bevor es irgendwie Transferleistungen gibt vom Staat. Stimmt das?
0: Das stimmt, ja. ja. Und das ist natürlich super. Mhm. Also da auf jeden Fall. Also Das ist auch ein, auch ein großer Vorteil. Gibt aber irgendwie eine Handvoll Probleme, die das... also die haben echt Bauchschmerzen bereiten bei diesem Produkt. Mhm. Also erstmal, die meisten haben wirklich, das sind so, so Kostenmonster. Also wenn du da einfach jetzt deine Bankfiliale rennst und sagst, ich will Ries da machen, dann da einer Katze davon ausgehen, dass du von diesen Zulagen, dass bei dir da nicht mehr viel ankommt. Mhm. Das wird dann da irgendwie so rausgezogen. Ja. Heißt aber auch, wie immer, muss musst dich halt drum kümmern. Ja, musst ein bisschen schauen, wenn du da irgendwie ein einfach ein Riesler bank ganz stupide, dann kann das durchaus Sinn machen. Ja? Da können Sie halt nicht so viel an, an Gebühren da rausziehen. Ja? Man muss halt genau hingucken. Es ist eine Intransparente und es sind hohe Kosten. Das ist an sich schon mal das Kernproblem bei der ganzen Nummer. Dann mal, wenn du jetzt sagst, irgendwie, okay, ich will das Geld jetzt in den Aktienmarkt investieren, weil das ist schon bei 20, 30, 40 Jahren Laufzeit einfach das Beste, was man machen kann, einfach das am, am Aktienmarkt mitlaufen zu lassen, dann haben die aber strukturell direkt ein Eigentor geschossen in der Hinsicht, weil die halt eine Null-Prozent-Garantie geben. Also was immer du einzahlst, musst du auch wieder rauskriegen. Und jetzt kannst du ja sagen, Mensch, das ist doch super. Ja, dann kommst du halt auch nicht bei weniger raus. Ja, ist aber nicht super, weil dadurch ist es sehr, sehr schwierig, tatsächlich in den Aktienmarkt zu investieren. Weil Die werden sich hüten, die Versicherung, dass sie sagen, okay, jetzt lassen wir den Kameraden 80, 90, 100 Prozent davon in Aktien investieren. Jetzt vergehen 20 Jahre und irgendwie fahren wir jetzt einen schlechten Aktienmarkt und da ist weniger drin, da müssen wir die Differenz auffüllen. Und deswegen wird es halt nicht gemacht. Also da wird es dann in Anleihen oder was auch immer größtenteils investiert und das kann es halt in die Tonne treten. Da kommt ja auch nicht so viel Rendite warum. rum. Und da gab es jetzt einen ganz spektakulären Fall 2020, letztes Jahr. Da gab es einen Anbieter, Fair Riester, und die haben gesagt, hey, wir, wir möbeln das ganze Ding mal auf. Wir schaffen da ein paar Hintertürchen, wie auch immer. Auf jeden Fall, du kannst da richtig in den Aktienmarkt investieren. Volles Fund. Und dann, ach nee, gar nicht, das war Anfang des Jahres, war das, glaube ich. Auf jeden Fall rauschten da die, die Aktien in den Keller, ganz spektakulär bei Corona. Ne, letztes Jahr, genau. So, und dann waren die, äh, haben die Panik gekriegt, die arbeiten dann auch mit einer Bank zusammen, Tutorbank war das damals, und die äh, haben dann die Reißleine gezogen. Die haben dann zu Tiefspreisen, um halt diese 0% Garantie zu halten, haben sie halt komplett das Ding liquidiert, die Aktien und haben das dann alles erstmal in Bar oder in Anleihen geschoben. Und im Prinzip ist genau das passiert, was du als Anleger nicht machen willst, dass wenn die Märkte fallen, zum Tiefstpunkt verkauft wird, du auf Bargeld hockst und dann ist ja gleich wieder angezogen. Also schöner hätte man es nicht zeigen können, dass <lacht> Kapitalmarkt und Riester die mögen sich nicht. Das passt nicht zueinander, das funktioniert einfach nicht. Mm. Und damit ist das Produkt an sich eigentlich, wenn du langfristig anlegen willst und der Aktienmarkt ausfällt, äh, da kannst du auch schon wieder sagen, Puh, ah, doof gelaufen.
1: Mm. Ja, also ich kann schon verstehen, dass manche Leute halt eben sagen, ach, meine Altersvorsorge, die möchte ich nicht komplett abhängig machen von sowas Volatilen wie Aktien. Da möchte ich nicht alles reinstecken. Schließlich weiß ich ja nicht, was in 40 Jahren ist. Aber die Alternative dazu, die ist einfach, ja, einfach nicht existent. Also bei einer Null-Prozent-Garantie, also dass es nie runterfallen darf, wird man halt eben auch keine Rendite erwirtschaften und durch die Inflation faktisch Geld verlieren. Ja, man muss halt wirklich sagen, bei einer, bei einer Geldanlage oder bei Altersvorsorge kann man halt keine Garantie geben.
0: Genau. Man hätte den äh, tatsächlich den Sparern, Anleger, wie auch immer, den Kunden, hätte man diese Null-Prozent-Garantie einfach in die Tonne getreten, wäre den meisten Leuten damit geholfen. Also man mhm. hat es gut gemeint und dann dilettantisch umgesetzt, äh, wie im Prinzip das gesamte Riester-Produkt, ja. Mhm. Und es kommt auch noch dazu, das ist ein recht starres Ding. Ne? Also, das kannst du mal nicht so eben abwickeln. Ja? Du legst dich da mit irgendeinem Anbieter ins Bett, bis zur Rente. Sondern jetzt mal zu einem anderen Anbieter zu wechseln, das ist nicht so einfach, das Ding aufzulösen. Jetzt, was ich brauche, Kohle. Kannst nicht mal eben so dein ETF-Portfolio irgendwie, keine Ahnung, die Hälfte verkaufen, weil du jetzt gerade Geld für eine Immobilie brauchst, sondern das Ding ist eigentlich gefangen. Mhm. Und wenn du es auflösen willst, dann hängst du da wieder drin mit Steuerrückzahlungen und Kosten und sowas alles. Ja, also trotzdem, neben diesem ganzen Schlechtreden, kommt jetzt vielleicht ein bisschen negativ rüber. Das Ding also macht tatsächlich aber auch für die meisten trotzdem noch Sinn, wenn du es einfach nebenbei laufen lässt, wenn du die maximalen Zulagen und Steuereffekte mitnimmst, irgendein niedrig preisiges Produkt findest, so einfach einen einfachen Banksparplan oder sowas, dann, dann kann das schon Sinn machen. Und der Idealfall ist, glaube ich, der Geringverdiener mit vielen Kindern. Also es ist dann tatsächlich theoretisch möglich, mit 60 Euro im Jahr Einzahlung den maximalen Beitrag oder, oder Zulage von 2.100 Euro zu bekommen. Hat wir eine ausgerechnet, Versicherungsfuchs hier, irgendwie 6,3 Kinder brauchst du dafür. <lacht> also das, dann, das ist natürlich dann No-Brainer. Ja? Dann nimmst du den Kram einfach mit und wenn du dann was in den Kosten versenkst und so what. Mhm. Also da es wird einfach so viel Geld da vom Staat draufgeschmissen, dass dann halt auch bei dir was hängen bleibt. Und halt für die Leute mit dem hohen Steuersatz. Mhm. Da ist das steuerlich schon signifikant, was du da einsparen kannst. Tja, also kann man, muss man nicht. Also ich habe so ein Ding jetzt nicht. Dafür bin ich zu, zu freiheitsliebend, dass ich mich da jetzt in so ein Ding da reinzwängen lasse.
1: Ja, also wie man es schon merkt, <lacht> ich konnte da nicht wirklich viel beitragen. Ich habe mich da auch nicht so richtig noch reingearbeitet. Also ich habe auch von diesen ganzen Produkten keinen Vertrag und werde es auch so belassen. Ich habe alles jetzt in die dritte Schicht reingesteckt und zu der kommen wir ja jetzt.
0: Genau, was hast du da denn? Oder, oder fangen wir mal an mit den Sachen, die wir jetzt nicht haben. Das ist, ist ja vielleicht spannender und dann konzentrieren wir uns auf die, wo wir selber ja ordentlich mitmischen.
1: Genau, also die dritte Schicht war ja diese private Vorsorge. Und da gibt es ja so ein paar Möglichkeiten für Privatanleger vorzusorgen, auch fürs Alter. Ein paar riskantere, ein paar weniger riskante. Also in meinem Fall, können wir auch gleich dazu kommen, also ich habe halt alles auf einen ETF-Sparplan gesetzt, um auch für das Alter vorzusorgen und auch weiter generell Vermögen aufzubauen. Das liegt einfach daran, wir haben es ja vorhin auch kurz angeschnitten, an dieser Inflation. Die Inflation ist ja ungefähr bei zwei Prozent. Und wenn man sich da mal anguckt und sich das mal ansieht, wie es zum Beispiel ein Festgeldkonto ist, das wird ja auch ungefähr vielleicht für so einen langen Zeitraum über 20, 30 Jahre für die Altersvorsorge bei zwei Prozent liegen. Also faktisch wird sich das nicht entwickeln. Und das ist halt etwas, wie man die Rentenlücke wahrscheinlich nicht so effektiv schließen kann. Mit einem Aktieninvestment, zum Beispiel bei ETFs, ist das eher wahrscheinlich, zum Beispiel, wenn man eine reale Rendite von 5 anlegt, dann muss man beispielsweise nur noch, unter Anführungszeichen, 15 Prozent vom Netto, ist eine Faustregel, 15 Prozent vom Netto weglegen. Und dann könnte das schon ganz vielversprechend die Rentenlücke schließen über so einen langen Zeitraum. Wenn man das jetzt alles am Festgeldkonto lässt, oder ja, Festgeldkonto ist es halt auch, oder bei, äh, bei Versicherungsprodukten, die keine hohe, Rendite haben, müsste man da schon statt den 370 bis zu 700 Euro pro Monat sparen. Und das ist halt für viele unrealistisch. Das habe ich mir mal so ausgerechnet. Also das Erste ist halt wirklich eine Investition in der privaten Schicht sozusagen anstreben, die halt wirklich renditeträchtig ist, über einen langen Zeitraum. Und da vertraue ich eben voll auf den Börsenmarkt.
0: Macht ja auch Sinn. Also letztendlich, man, man rechnet ja langfristig über Jahrzehnte, die man für die Rente anspart. Und das ist einfach der Markt, der am ja, mit die höchste Rendite einfach fährt. ja Und das ist ja leicht umsetzbar. Wir hatten das ja, glaube ich, in Folge 11 war das, glaube ich. Haben wir haben ja darüber gesprochen, wie man um, einfach einen ETF-Sparplan anlegt. Und es ist einfach eine gute Möglichkeit, die Rentenlücke zu schließen. Du kannst das ja auch so umschichten, dass du in Rendite starke Aktien investierst, das auch, aber in dividendenstarke mm. Aktien, da gibt es ja Strategien, da hast du dann von deinem investierten Geld 3, 4, 5 Prozent Ausschüttungen, statt dass das eher im Kurs hochgeht, dass das tatsächlich das Geld bei dir auf dem Konto mehr landet. Da gibt es auch einfach schöne Sachen, die man da machen kann, dass man auch einen Cashflow daraus direkt generiert.
1: Du setzt ja noch bei der dritten Schicht auf ein anderes Standbein, auf Immobilien, vor allem beim Eigennutz, oder? Genau.
0: Bei mir sind es ja die beiden. Also einmal das Eigenheim, das bringt dir jetzt erstmal kein Einkommen, aber du hast halt weniger Ausgaben in der Rente. Also wenn wir dann halt in unseren eigenen vier Wänden wohnen und ich dann meine meine Wunschrente berechne, die kann einfach deutlich niedriger sein, dadurch, dass ich keine Miete zahle. Natürlich gibt es da noch Kosten fürs Haus oder später dann wahrscheinlich eine Wohnung bei uns. Aber es hält sich dann schon in Grenzen. Das ist jetzt nicht vergleichbar, wenn wir jetzt noch irgendwie die Bude abzahlen müssten oder auch ja, was mieten müssten. Also die Ausgaben sind einfach geringer. Und das andere ist dann ganz klassisch die vermietete Immobilie, also halt meine beiden Wohnungen in Prenzlauer Berg. Da kommt dann ja auch so ein, so ein Grundstock an, an Geld einfach rein jeden Monat. Das äh, habe ich ja jetzt schon. Da muss man dann einfach weniger verdienen noch.
1: Genau, das ist ja das, was wir in Podcast Folge 19 bearbeitet haben. Da habe ich ja auch in eine kleine Immobilie, was auch ein Standbein sein wird, später mal.
0: Damit kann man auch tatsächlich dann sehr viel machen. Also mit die Immobilien und Aktien. Immobilien vielleicht noch ein bisschen komplizierter, aber ich sage mal, im Aktienmarkt kannst da wunderbar dann deine Rentenlücke berechnen. Dann sagst du so: Jetzt machst du eine Annahme, dass dir dein Aktienmarktportfolio 2, 3, 4 Prozent, was auch immer abwirft. Vielleicht sei irgendwie 3 Prozent eine ganz, ganz solide Annahme. Sondern sagst du, okay, ich brauche pro Monat, fehlen mir jetzt irgendwie 500 Euro. Das sind 6000 Euro im Jahr. Und das teilst du dann durch 3 Prozent. Und dann hast du den Betrag, den du bis dahin ansparen musst. Dann kannst du dir noch an, überlegen, wie hoch muss der ETF-Sparplan sein, um dahin zu kommen. Das kannst du alles mathematisch durchrechnen.
1: Das finde ich ganz interessant. Du nimmst 3% Rendite für die ETFs, reale Rendite inklusive Inflation, da an.
0: Würde ich in der Rente, weil irgendwie da will ich schon ein bisschen sicherer sein. Also in
1: der Rente selbst. Okay. Ja,
0: ja, genau. Also wenn ich sage, wie viel schüttet mir mein Aktienmarktportfolio aus, da kannst du natürlich auch sagen, jetzt 6, 7% oder so. Es mhm. kann aber auch sein, dass du mal 10 Jahre Durchstrecke hast, also da... Ja, ich weiß nicht, kannst du 4 sagt man ja, ist relativ sicher oder sehr sicher. Wenn du konservativ bist, nimmst du 3 also kannst du auch 4 nehmen. nehmen. Ja. Kannst ja mal ein bisschen rumspielen, kommst du auf andere Beträge, dann kannst du ja mal sehen, wie viel du dann ansparen musst, um da hinzukommen.
1: Okay, und du kannst ja auch schon vorher etwas in sichere Anlagen umschiften, zum Beispiel Staatsanleihen von hoher Bonität, meintest du auch mal, dass das nicht so stark schwankt und man halt generell auf das ganze Portfolio dann eine nicht so hohe Rendite hat wie Allein bei Aktien-ETFs.
0: Ja, genau, weil die, also spricht auch nichts dagegen, noch eine hohe Aktienquote zu halten. Man hat ja auch in der Rente noch, wenn es gut läuft, 30 Jahre irgendwie, mm. die man am Start ist, das ist ja auch noch eine Zeit. Spricht überhaupt nichts gegen, aber so ein bisschen die Schwankung rausnehmen und eher noch die Anleihen höher, höher schichten oder auch Cash einfach, ja, dass man deutlich mehr Geld herumliegen hat, ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Ja,
1: das finde ich ganz interessant. Gibt es ja wirklich so eine uralte Regel mit Aktienquote, sollte sein. 100 minus Lebensalter oder so. Also ich halte mich auch gar nicht dran. Also meine Aktienquote ist viel, viel höher als die 60 Prozent, die da mal so im Raum stehen – das kann man dann auch wirklich nachziehen. Also muss man jetzt nicht Stück für Stück alles reduzieren, sondern wenn man ja eh denkt, man bekommt vom Staat auch etwas, man hat vielleicht auch noch eine Immobilie oder zumindest eine Immobilie zur Vermietung, muss man jetzt nicht so auf Nummer sicher gehen und komplett umschichten auf Anleihen.
0: Sondern einfach der Vollständigkeit halber äh, muss man natürlich auch noch sagen, in diese dritte Schicht, was gibt es da sonst noch? Also Versicherungsprodukte, Ja, also da haben wir schon mal drüber gesprochen, da sind wir beides gebrannte Kinder, dass wir da irgendwie so starre dinge <lacht> abgeschlossen haben. Mach das nicht. Also, du kannst das kostengünstiger selber hinkriegen. Du brauchst kein Versicherungsprodukt. Dann mach lieber irgendwie deinen Riester, da, da kriegst du jetzt noch ein bisschen was reingebuttert. Es gibt da noch die ganzen Exoten an Geldanlagen, was also ich so, irgendwelche Kryptos und Crowdinvesting, P2P. Aber das ist jetzt wirklich kein sicherer Baustein für deine Altersvorsorge. Das muss man mal ganz klar sagen. <lacht> Kannst du ein bisschen zocken, aber das würde ich da jetzt nicht unbedingt mit für die Rente veranschlagen. Ja, und dann halt alles, was du irgendwie am passiven Einkommen hast. Ne? Also jetzt irgendwie hast du ein Buch geschrieben und kriegst da deine Einnahmen oder... Das ist eine Solaranlage, die du irgendwie vermietest, keine Ahnung, oder den Strom daraus verkaufst. So dieses ganze passive Einkommen, das kannst du natürlich da auch noch zu machen. Da gibt es auch letztendlich the Sky the Limit, da kannst du ja alles reinpacken in diese dritte Schicht. Alles, was irgendwie nachher Geld bringt.
1: Und es ist ja vielleicht auch ganz nett in der Rente, wenn man wirklich arbeiten möchte. Also <lacht> bei meinem Vater habe ich es ja auch so gesehen, dass der halt dann auch noch gerne so tätig ist in der Rente und hier und da noch was an Beratungstätigkeit macht. Wenn man möchte, kann man ja immer noch was dazu verdienen, ich glaube, das schöne Gefühl ist einfach, dass man es nicht mehr muss.
0: Genau. Und ich meine, wenn wir dann jetzt stramm hier Richtung Ende marschieren, das ist ja vielleicht auch das, was man dann ihr Hörerinnen oder Hörer nochmal mit auf den Weg geben kann. Also die Rentenlücke, die es ja gibt, weil die gesetzliche Rente nicht ausreicht, die musst dir keine Angst machen. Besonders, wenn du noch ein bisschen Zeit hast, dann kannst du die wunderbar auch äh, selber überbrücken. Da gibt es so viele Mittel und Wege und das ist jetzt auch nicht irgendwie kompliziert, ein einfacher ETF-Sparplan, haben wir vorhin schon mal gesagt, ist da ist da eine wunderbare Möglichkeit, das zu machen. Guckst du, wo ist meine Wunschrente? Davon ziehst du dann ab, deine gesetzliche Rente und gegebenenfalls eine betriebliche Rente. Oder wenn du jetzt schon Immobilien hast, so alles, womit du relativ viel und gut rechnen kannst. Sondern überlegst du die Differenz daraus, ist das, was dir noch fehlt? Und das ist deine Rentenlücke, die musst du dann schließen und dann könntest du sagen, okay... Dafür brauche ich jetzt Betrag X an Kapitalmarktvermögen. Das muss ich bis dahin ansparen. Und da hast du eine Rendite von 3-4%. Das reicht dann, um dir diese, diese Lücke dann zu füllen. Also relativ simpel eigentlich.
1: Klingt vernünftig, ja. Und vor allem, wie wir ja beide eigentlich auch überzeugt sind, dass es das ganz gut klappt über so einen langen Zeitraum mit ETFs. Also da fühle ich mich auch echt sicher und würde jetzt nicht auf ein Produkt setzen, das also mit 100% Garantie so viel auszahlt, wie ich eingezahlt habe. Ich glaube, über so einen langen Zeitraum brauche ich diese Garantie auch nicht mehr. Da bin ich sehr zuversichtlich, dass es das der Aktienmarkt für mich regelt, dass am Ende mehr bleibt.
0: Sehr gut. Na, das ist auch ein schönes Schlusswort dann hoffe ich, dass es dir die Folge wieder gefallen hat. Wir haben auch wieder nette Kommentare bekommen, beziehungsweise auch einige Bewertungen. Freuen wir uns immer ganz besonders drüber. Und da würden wir auch wieder zwei vorlesen. Eva, magst du vielleicht mal anfangen mit der Tina? Die
1: Tina Koch schreibt, toller Familienfinanzpodcast. Hallo Eva und Nico, danke für euren tollen und unterhaltsamen Podcast. Ihr macht echt eine super Arbeit. Ich habe jetzt fast alle Folgen gehört und jede für sich ist sehr hörenswert. Gibt mir ganz viele neue Blickwinkel und wird auch mit meinem Mann diskutiert. Sehr gut. Ich hoffe, ihr habt da, eine, <lacht> ihr habt, ihr habt da sehr schöne Abende da gemeinsam wenn ihr da diskutiert. Selbst die eher unbeliebten Themen wie Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und so weiter sind auf unserer To-Do-Liste für 2021 gelandet und durch eure super Tipps ja auch keine große Herausforderung. Abgesehen vom emotionalen Aspekt. Danke und ich hoffe noch ganz viel von euch zu hören. Macht weiter so. Liebe Grüße, Tina. Liebe Grüße zurück, Tina. Wir freuen uns echt richtig über deinen Kommentar und wir freuen uns auch über jeden Kommentar, der da bei uns auch hereinschneidet Und das gibt uns echt die Motivation, da weiterzumachen. Ich glaube, du hast auch noch eine Nico. Ja, oder? ich
0: lese nochmal. Also sehr gefreut habe ich mich über den Kommentar vom a -Town 42 Hallo ihr zwei, ich danke euch für eure Beiträge. Und auch diesen informativen Podcast. Euer Blick auf die Finanzen im Familienkontext ist eine tolle Ergänzung für mich. Speziell, da ihr zeigt, dass es normal ist, auch mal ins Klo zu greifen. Jawohl, kann ich bestätigen. <lacht> dass wirklich es selber machen die Alternative ist. Aufmerksam äh, wurde ich auf euch über das Interview beim Finanzrocker. Ja, also nochmal vielen Dank, Daniel. Zusammen mit dem Daniel, dem Finanzvisier und Aktien äh, mit Kopf, also Moin Koya, <lacht> bildet ihr das perfekte Quartett für mich. Danke für den sehr gut aufgearbeiteten Podcast. Unfassbar, dass es sowas kostenfrei gibt. Ja, also danke, dass wir uns auch mit einreihen dürfen in die granden ja, Finanzblogger und Podcaster. Auch, dass es kostenfrei ist, also natürlich. An der Stelle vielleicht nochmal zu sagen, also wir haben noch Platz für einen Sponsorenplatz, wer auch immer zuhört. Wenn du thematisch bei uns reinfällst, wenn es ein Produkt ist, was uns auch gefällt, sehr gerne nehmen wir dich dann auch als Sponsor mit auf. Und ansonsten machen wir einfach so weiter wie jetzt und versuchen euch guten Content zu liefern, damit ihr auch ein bisschen vorankommt mit eurer Finanzplan.
1: Klingt super, da bin ich dabei, Nico. <lacht> Alles klar, dann... Vielen Dank.
0: Mach's gut, ciao.
1: Ciao. Ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge von Meine Mäuse, der Finanzpodcast für die Familie, gefallen. Wenn ja, zögere nicht mit einer Freundin, mit einem Bekannten, mit einem Freund darüber zu sprechen. Finanzielle Bildung ist so wichtig für alle. Wenn du iTunes hast, freuen wir uns immer über eine positive Bewertung. Damit ist der Podcast noch einfacher auffindbar. Alle Links zu den besprochenen Themen und auch zu unseren Blogartikeln findest du in den Shownotes. Vielen Dank, dass du zugehört hast.